0: Hermanos, muy buenos días. Que Dios los bendiga ricamente y damos gracias a Dios por poder encontrarnos a través de este medio y juntos meditar la palabra de Dios. Hoy día meditaremos en el Salmo 119, versos 169 y 170. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Padre, gracias por permitirnos abrir su palabra. Oramos, Padre, que su Espíritu Santo nos enseñe, nos revele, Señor, su verdad para vivir conforme a su palabra. Guíanos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Esta última estrofa de este Salmo 119 es un resumen de todo lo que David ha venido diciendo a través de todo este Salmo. David fue el hombre que Dios escogió por ser conforme a su corazón. Era un hombre obediente, era un hombre moldeable, era un hombre humilde, y Dios lo sacó detrás de las ovejas para que sea su siervo y lo puso como rey sobre todo Israel. En la Biblia no hay otro personaje que nos que nos muestre una vida devocional tan íntima con Dios, como lo hizo David. David está enfocado en Dios, está enfocado en su palabra. Él amó a Dios, llamó la palabra de Dios. De tal manera que ver el corazón de David es ver el reflejo del corazón de Dios. David tenía un corazón apasionado por Dios, por su palabra, y Dios tiene un corazón apasionado por aquellos que le aman, le obedecen y siempre busca el hacernos bien, bendecir nuestras vidas. Dios es un Dios perfecto y su amor es perfecto. A través de este salmo hemos visto a David celebrar su amor por la palabra de Dios, celebrar con alegría su devoción a Dios. Lo hemos visto a través de todo este salmo. En la aflicción, Él acudía a Dios, acudía a Su Palabra, confiaba tanto en Dios. Y de esta manera, su relación se hizo más profunda, más fuerte cada vez. Solamente en Dios podemos encontrar la ayuda que necesitamos en medio de las dificultades. Él es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, el que nos sostiene fuertemente y no nos permite caer. Los versículos 169 y 170 presenta aquí dos peticiones que ya también hemos visto con anterioridad. Pero en ambos versículos David pide que Dios escuche sus ruegos. Mire, en el versículo 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, que pide que su clamor, que su oración llegue delante de Dios. Y el 70, llegue mi oración delante de ti. David ruega que su oración, Dios lo escuche y sea propicio a lo que él está pidiendo. En ambos casos, él reconoce que la respuesta será conforme a la palabra de Dios. Hermanos, Dios siempre obra de acuerdo a su palabra. Él es firme, no la modifica. Por cuanto Dios ha dicho, es verdad y nunca cambia. Y Dios siempre va a obrar de acuerdo a su palabra. Si algo no es conforme a la palabra, entonces no es de Dios. Porque Dios siempre obra de acuerdo a su palabra. El Salmo 119 ofrece un estudio sobre la vida de oración de David. Cómo él ponía su vida, su alma entera, delante de Dios, expresando su anhelo, su deseo de vivir conforme a la palabra de Dios. Y en el versículo 169, él ora pidiendo, dame entendimiento, Es lo que, conforme a tu palabra. Lo que él pide es que Dios le dé entendimiento para entender su palabra. Y En el versículo 170, él dice, líbrame, líbrame conforme a tu palabra. David pide, en primer lugar, entendimiento para entender bien la palabra de Dios. Él quiere entender la palabra de Dios. Él quiere también el dominio sobre todas las situaciones. David nunca podía saciar su deseo de la palabra de Dios. Él quería cada día más y más de la palabra de Dios. Por eso él pide entendimiento, para poder entenderla bien. Nunca sabía demasiado. Nunca entendía lo suficiente. Él quería saber más. Él quería entender más de la Palabra de Dios. Su deseo era entender la Palabra y que la Palabra domine su vida. Ese era un deseo insaciable en la vida de David. Otra idea que ocupa la, la mente de David era la persecución, el sufrimiento que estaba pasando. Por eso él dice, «Líbrame». Líbrame conforme a tu palabra. David entendió que su, su vida debía ser controlada por Dios conforme a su palabra. Que Dios obrara conforme a su palabra para poder favorecerle en medio de la aflicción. David nunca pidió que Dios elimine los problemas. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo, Señor, eh, haz que estos problemas desaparezcan, que todo esté bien. Él nunca pidió eso. David no fue un hombre que pidió que Dios evite el dolor, le evite el sufrimiento. Él pidió que Dios obre conforme a su palabra. Si pedía liberación, pero sea conforme a la palabra de Dios si buscaba sanidad que sea conforme a la palabra de Dios. Pide que Dios le libre de sí mismo también, porque la persona por naturaleza es egoísta. ¿Eh? Él podría bien pensar de que si podía vencer los problemas es debido a su propio esfuerzo. ¿Y cuántas veces hemos pensado? Y hemos dicho, yo pude salir, yo hice así y así, y pude salir del problema pero no nos damos cuenta que fue Dios quien nos ha sacado del problema. Y David pide que Dios le libre de ser una persona egoísta, de pensar que él puede vencer cualquier dificultad o situación difícil en la vida. Él pide dominio de sí mismo sobre todas las situaciones de la vida que le tenga que enfrentar. A veces nuestras oraciones, hermanos, no pasan de lo acostumbrado. Siempre estamos pidiendo por nosotros, y yo, y nosotros, y nosotros. Dios se preocupa por nosotros, si lo hace. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que nos sucede. Él sabe lo que nos afecta. Y conforme a su misericordia, Él siempre obra para favorecernos. Pero nuestra oración debe ser que Dios nos dé entendimiento para entender su palabra y dominio en las situaciones de la vida, que los problemas no mellen nuestra fe, sino que por el contrario fortalezcan más nuestra fe. Pero muy pocas veces pedimos que Dios nos dé entendimiento y que Dios nos ayude, nos dé dominio sobre las situaciones de la vida. La vida del creyente está llena de situaciones difíciles, unas por causa de nuestro pecado, tenemos problemas, pero otras están fuera de nuestro control, no son por nuestra causa, suceden y están allí porque Dios busca fortalecer nuestra fe. Generalmente oramos para que Dios nos saque del problema, si estamos enfermos, decimos, Señor, sáname porque no quiero estar enfermo. Si estamos necesitados, Señor, dame un trabajo o algo para, para calmar mis necesidades. Siempre estamos orando por nosotros mismos, por que Dios nos libre, nos saque de los problemas. A veces Dios elimina los problemas, otras no. A, Dios, a veces Dios dice, se acabó el problema, pero otras dice, todavía no pero Dios nos dará dominio sobre ellas mientras aprendemos a enfrentarlas con la palabra de Dios. Dios va a darnos dominio. La vida de oración de Pablo seguía este patrón. Lo vemos orando sin cesar. Primera Tesalonicenses se dijo, orad sin cesar. Y cuando él lo dice, es porque era un hombre que oraba continuamente sin cesar. Oraba por todos los hermanos, por todas las iglesias, por todos los que él conocía. Pensemos en cuánto tiempo invertía delante de Dios orando por todos. Y no había nada en la vida de Pablo que no fuese tocada por la oración. No había nada. Él oraba por todos. Pero en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, dicen. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Mire, Pablo no pide que oren para que tenga un buen viaje en las misiones que él estaba desarrollando. No pide que oren por su salud. No pide que Dios le libere de los sufrimientos que tendría que pasar a causa de la predicación de la palabra de Dios. Él no pide estas cosas. ¿Qué es lo que está pidiendo? Él pide que los hermanos oren y, y por estas dos cosas que le preocupan. La predicación de la palabra de Dios. Y que él pueda ser libre para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Son dos cosas que le preocupan y que llenaban su corazón. Predicar la palabra y el que tenga la oportunidad de seguir predicando. Él no pide ser librado del dolor. Él no pide ser librado del sufrimiento. Él pide poder continuar el ministerio que Dios le ha confiado que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, nosotros, ¿qué es lo que más pedimos al Señor? ¿Qué es? Dios conoce nuestra vida, conoce nuestros problemas, y Él va a obrar siempre conforme a su palabra. Debemos pedir que Dios nos dé entendimiento de su palabra y dominio sobre toda situación de la vida que bien falta nos hace. Hermanos, no importa cuánto hemos aprendido, no importa cuánto sabemos ya, todavía necesitamos crecer más, todavía necesitamos aprender más. Por eso recurramos constantemente a la palabra de Dios y dejemos que Dios nos enseñe. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Padre, gracias por sus bendiciones y por su palabra. Oramos que su gracia nos conforte siempre y nos sostenga en el día difícil. En sus manos ponemos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.